0: 우리가 미국보다 기준금리를 높게 유지하는 건 일종의 불문율로 통합니다. 그래야만 국제자본들이 채권을 사거나 기업에 돈을 직접 빌려주더라도 더 많은 이자 수익을 올릴 수 있는 한국에 투자하게 되니까 말이죠. 또 금리가 높다는 건 경제 성장이 상대적으로 빨라서 돈을 필요로 하는 기업들이 많다는 의미로 주식에 투자해도 그만큼 더 높은 수익률을 올릴 수가 있겠죠. 반대로 그럼 미국의 금리가 더 높아지면 어떻게 될까요? 세계에서 가장 안전한 나라인 미국이 이자를 이거 더 많이 준다는데 굳이 한국에 투자할 이유가 없어지겠죠. 그래서 외국 자본이 빠져나갈 수 있다고 우려하는 겁니다. 미국이 공격적으로 기준금리를 인상하면서 한국과 미국의 금리가 역전될 수 있다는 전망이 나오고 있습니다. 한국 경제의 체력이 강해져서 이제는 어느 정도 금리 역전은 견딜 수 있을 것이란 분석이지만 은뭐 그렇게 바람직한 상황은 아니죠. 그럼 우리도 더 높이 금리를 올리면 되는 거 아닌가? 이렇게 생각하셔도 있겠지만은 우린 지금 가계 부채가 세계 최고 수준입니다. 금리를 무턱대고 올렸다간 그 이자 부담에 너도나도 소비를 줄여버려서 경기 침체가 불러올 수 있습니다. 인플레보다 더 무서운 게 경기 침체라고 하니까 이 통화당국의 현명한 판단이 요구됩니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제서출발에서출발하 유튜브 오유튜함오늘시 함께 갑시다. 킨히고국킨경제국제분제 <목소리> 제일 잘합 제일 서울니에서지구에서지보를신한종의신한종제세포트제 리포트. 네, 미국 월가를 중심으로 해서 지금 인플레이션이 이 정점을 지난 것 아니냐 이런 기대감이 커지고 있습니다. 정말 이 물가가 인플레가 정점을 찍은 건지 그럼 우리나라 물가와 금리는 그럼 어떻게 되는 건지 이거 좀 자세히 살펴보겠습니다. 신환종 NH투자증권 FICC 리서치센터장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 자, 미국 월가에서 소설 얘기가 나오고 있어요. 지금 인플레가 이거 정점 찍은 거다. 그 네. 근거가 아, 그 개인 소비 지출 지수 그거 때문인가요? 네, 아그 어, 이제
1: 개인 미국의 개인 소비 지출, 그니까 예. PCE라고 하는데 예. 연준이 어, 우리가 그 소비자 기대물가지수인 CPI보다, 그 일반적인 소비자 물가 상승률, 네, 예. 그거보다 좀더그 시장에 대한 반영이 빠른 예. 요 지수를 이제 많이 신뢰하는데요. 어. 어 지난번에 6.9 그리고 이번에 6.3% 예, 아, 지난번 6.6 육육로 이게 지금 둔화되기 시작했다.
0: 0.3% 뭐 작긴 하지만 0.3%포인트라도 꺾였다. 꺾였다는 중요하고요. 거죠. 어.
1: 그 다음에 근원, 그러니까 음. 식료품이나 뭐 에너지 이런 거 빼고. 예. 근원 지수는 어 5.3% 2월 예. 데이터 하니까 3월에 나왔고요. 예. 그 다음에 5.2%. 예. 그 다음에 요번에 4.9%로 고점 찍고 지금 두번 정도 하락하면서 음. 두번 정도 하락하니까 이제 선이 연결되면서 아, 도나 되기 시작했다. 음. 여기 나왔고 저희들은 뭐 이미 한달 전, 저한두 달, 한달반 네. 전부터 이미 얘기를 하고 있었고요. 고점을 그 어. 좀 예상하고 있었고 어. 왜냐하면 이게 실은 전기 대비거든요. 예. 2020년 우리는 2월 정도부터 데이터가 망가지기 시작했죠.
2: 우리나라, 아, 예. 우리나라는 아.
1: 코로나가 확산되고 이렇게 문제가 된게 어. 2월부터입니다. 그때부터. 예. 지표가 망가지기 시작했어요. 그 다음에 미국은 3월부터입니다. 그러니까 그 다음 해인 2021년 2월은 전년의 전 2월이 망가졌으니까 그때 대비는 올라갔을 거잖아요. 그 다음에 미국은 한 3월. 그때부터 올라가지. 그래서 이제 2022년 한 2월 3월 4월 데이터부터는 고점을 찍고 요렇게 내려갈 거다라는 예상을 해볼 수 있죠. 아하. 그런 데이터가 작년에
0: 망가졌으니까. 그렇죠.
1: 전전에 내려갔다가 올라갔다가 작년에 네. 너무 많이 올랐으니까 네. 그보다는 좀 덜. 요거가 네. 이제 예상이 됐던 거였는데 네. 예상대로 나왔다. 아, 그 정도 의미를 갖고 있습니다.
0: 용어가 좀 어려운데 어제 염성환 그 이사도 잠깐 나와서 설명했지만 개인 소비자 어, 지출, 개인 소비 지출, PC 네. 지출하는 거는 물가가 올랐다 하더라도 일반 음. 소비자들이 얼마나 그거 많이 지출을 했느냐 음. 얼마나 많이 소비를 했느냐 네. 이걸 이제 말하는 거고 음. 그걸 이제 연준에서 가장 많이 신뢰를 한다면서요. 네. 그 인플레가 이거이냐 아니냐라는 판단하는 기준으로. 그렇죠. 그러면 그런데 그 개인 소비자 소비지출 지수라는게 음. 4월에 지금 한번 떨어진 거잖아요. 그러니까 네. 0.3% 네네. 한번 떨어졌는데 음. 어 이거 정점을 지났네. 동군다나 지금 유가라는 거는 음. 계속 지금 뭐 왔다 갔다 변수가 크잖아요. 한번 이렇게 떨어진 것 같고 이거 정점이다, 피크 찍었다 이렇게 단언할 수 있는 거예요?
1: 아, 그 일단 전체 지수 이제 헤드라인 지수라고 합니다. 네. 그거는 6.6, 6.3으로 한번 떨어졌는데 네. 그 근원, 네. 그러니까 유가 같은 에너지, 식료품 두 가지는 워낙 변동성이 커서 요거를 제외한 나머지, 나머지 지수는 지금 두번 연속 하락. 아하. 그래서 어, 저희가 예상했던 것처럼 일단. 고점 고점은 좀 음. 치고 내려간다는 의미인데요.
0: 아 근원 소비자 물가 지수도 상승률도 그러니까 두, 그건 두 번이나 뭐두 번이었다. 그래서 이제 연결이 된 거죠. 아
2: 근원은
1: 좀한 번이 아니라 두 번입니다. 예예. 예. 그래서 어, 이게 저 연말하고 지금 현재하고 예. 연준이 예상했던 또는 월가나 예. 우리 금융시장 애널리스트들이 예상했던 거하고 많이 달라졌잖아요. 예. 뭐가 달라졌냐? 그 이벤트를 생각해 보시면 예. 전쟁이죠. 예. 우크라이나 전쟁으로 그렇지. 인해서 예. 또 이제 러시아 제재로 인해서 이런 문제가 확산이 되는 이벤트가 나왔고 예. 그것 때문에 지금 2, 3, 4월에 유가가 그전보다 그 거의 우리 저 기름 넣으시면은 저 휘발유 음. 넣으시면 지금 2,100원 막 이렇게 올라간 게
0: 세금 깎아줬는데도
1: 2,000원 어. 근처로 확 올라온 게 생각해보시면 예. 한 2, 3월 이렇게 됩니다. 예. 근데 그리고 나서는 이게 2,500원으로 뛴게 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 아. 확 올라와서 그 정도가 유지되니까 아. 여기서 이게 막 2,500으로 확 뛰지 않으면 예. 그 정도의 기저효과기 때문에 예. 반영은 실은 크진 않을 겁니다 어... 네, 그래서 음,
0: 음. 예, 말씀하세요
2: 네.
1: 네, 그래서 이제 그 어, 에너지하고
2: 예.
0: 또
1: 식료품 가격이 최근에 많이 올라왔죠 예. 이게 지금 반영이 된 상태가 2, 3, 4,
2: 고그
1: 예. 다음에 5, 6 데이터는 아마 그 정도까지는 아닐 것 같아요 어... 더 올라가야 되니까 예. 전월 대비 또는 전년 대비로 예, 예. 그래서 어, 이렇게 여러분들이 체감하시는 것보다 어. 이 숫자는 기존 효과들 때문에 먼저 반영이 되고 어. 확덜 나가지가 않는다면은 비슷하게 내려가다가 어. 가다가 이렇게 내려갈 거다 어.
0: 아니, 그런데 같습니다. 근원 소비자물가 그~ 그러니까 식료품하고 에너지 네. 우리가 뭐 노력한다고 해서 우리 힘으로 어찌해 볼수 없는 그두 네. 가지를 뺀 근원 소비자물가지수는 음. 좀 떨어졌다고 하지만은 네. 전체 소비자 물가 지수는, 네. 소비자 물가 상승률은, 그게 인플레를 말하는 거잖아요. 그건 지금 네. 떨어지지 않았잖아요, 한 번도.
1: 어, 저기, 6.6% 치고 6.3%로 내려왔요 네. 개인 소비
0: 지출 말고, CPI 그냥.
1: 아, CPI도 네. 지난달 8.5 찍고, 요번에 예. 8.3으로 내려왔죠.
0: 아, 8.5에서 8.3으로 내려왔습니다. 한번
1: 내려왔습니다. 마찬가지로 아, 지금 근원도 아. 내려왔기 때문에, 예, 예. 둘다 음, 내려왔으니까, 예. 아, 이제 고점 친거 아니냐는 얘기를, 아. 저희들이 한두달 한 전부터 이미 하고 있었죠.
0: 그럼 모든 숫자들은 다 그러니까 인플레가 지금 정점이다라는 걸 어느 정도 확신할 수 있을 정도로 보여주는 거예요, 그러면. 은
1: 그러니까 이제 확신까지는 어렵지만, 아. 일단은 저기 지표가 나왔기 때문에, 예. 자, 그래서 그 금리는, 예. 시장 금리를 투, 갖고 투자하지 않습니까? 예, 예. 금리는 이미 이거를 반영해서 미리 내봤죠. 음. 3.2% 찍고 지금 2.18 정도로 아, 이미 내려온 상황입니다. 왜냐면 이걸 예측해서 하니까요. 그렇죠. 예측한 대로 아. 됐다. 만약에 예측한 대로 안 됐다 그러면은 다시 엄청나게 튀었겠죠. 예. 음. 아닌가 보다. 근데 아. 이제 아 예상한 대로 들어왔다. 예. 아 그러면 이렇게 이제 멈춰나게 떨어지는 아. 않겠지만 아. 앞으로 뭐 이제 8.5 쳤던 CPI는 8.3 예. 그다음에 뭐 8.1 음. 7.7 7.6으로 예. 서서히 내려가지 않을까. 연말에 한 5% 전후, 네. 이 정도까지 좀 내려가지 않을까 예상하고 있습니다.
0: 그래요. 아니, 그러면은, 그러면 이상합니다. 음. 그, 미국 그 연방준비제도 거기서 이제 기준금리를 결정하는 거잖아요. 네. 지난번에 한번 빅스텝이라고 해서 0.5%포인트를 이제 한꺼번에 올렸고, 네. 뭐 6월, 7월에도 또뭐 그렇게 크게 껑충껑충 올릴 수 있다 뭐 그렇게 지금 말하잖아요. 네. 그러니까 우리도 지금 긴장하는 거지 않습니까? 왜냐하면 우리도 네. 금리를 거기에 신경을 안쓸 수가 없으니까. 네. 인플레가 이렇게 정점을 찍었고 내려가는 음. 추세가 보이면 은 그렇게 뭐 금리를 껑충껑충 미국이 안 올려도 되는 거 아니에요? 어, 그런데 보통
1: 우리가 2 0 1 0년대 겪었던 인플레이션이 거의 한 1.7에서 한 2%가 안 되거든요. 예. 낮은 물가였는데 지금은 어, 8.3이 되게 높은 거죠. 고점은 그렇죠. 찍어 내려왔는데 여전히 네. 되게 높은 거죠.
0: 아, 내려왔다 하더라도. 네. 아.
1: 그러면 이거를 빠르게 내려올 수 있도록 예. 아까 5% 쪽으로 끌고 내려갈 수 있도록 예. 계속 금리를 올리거나 다른 정책들을 통해서 예. 끌어내려야죠. 음. 그래서 지금 고점은 쳤다고 해서 약간 안심이긴 하지만 예. 앞으로 높은 수준이 계속되기 때문에 이거를 빠르게 끌어내리기 위해서 금리를 올린다고
0: 생각하시면 됩니다. 아더 빨리 끌어내리기 위해서 네. 높아진 물가를 네, 이번에
1: 한번 나왔지. 예. 이게 그냥 여기서 금리도 안 올리고 그냥 네. 여기 서도 멈추자 그러면 은
0: 예. 여기서 다시, 올라,
1: 다시 올라갈 수도 있습니다. 예전에도 그런 적이 있습니다. 어... 그래서 고점은 치었으니까 네. 아 이제 인플라가 그냥 막 올라가면서 정말 엉망이 되는 거는 아니겠구나. 음. 그런데 계속적인 정책을 통해서 여러 사람들의 기대 인플레이션, 인플레이션이 막 높을 것 같아라는 그 기대를 꺾어야 돼요.
0: 그렇군요. 그럼 미국은 그럼 지금 뭐 확진할 수는 없지만은 네. 인플레가 지금 물가 상승률이 지금 정점을 친것 같다라고 보여진다면은 네. 우리나라는 어떻습니까? 한국은?
1: 한국은 지금 다음 달뭐 5% 자 뭘까 어. CPI 뭐 나온다고 당분간 5%가 될 거라고. 4월에는
0: 4.8% 물가 상승률이
2: 나왔었어요. <웃음> 네. 다음 달은 5%
1: 예상합니다이정님께서도뭐 예, 이제 5% 뭐 나오신 나온다고 어. 했기 때문에 좀 높아지는 예. 지금보다 높아지는 이런 물가 상승률이 예상이 되고 우리는 아직 고점이 쳤다고 보기는 아직은 어렵겠죠. 네. 예. 뭐 그래도 한 하반기 중에는. 예. 어느 정도 고점을 찍고 이렇게 서서히 내려오지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 미국이 고점을 찍었으면 우리도 바로 고점을 찍어야 되는 거 아니에요? 그런데 미국의 경제 상황과
1: 우리 경제 상황, 특히 우리는 거의 모든 원자재 수입을 하잖아요.
2: 그러니까
1: 아까 그 에너지 가격 상승에 음, 영향을 많이 받습니다. 그래서 어, 그다음에 그동안 환율도 되게 약세였었잖아요. 미국은 또 반대였고. 그런 것들 때문에 미국과 똑같이 간다고는
0: 볼 수는 없을 것 같습니다. 아... 그런 부분이 있겠구나. 그러니까 미국이 자원이 풍부하고 그렇지만 우리는 모든 원자재를 다 수입해야 되는 나라니까 는 그걸 직접적으로 영향을 받을 수밖에 없다. 물가에. 네. 자 그러면 아까 말씀하시기를 미국은 인플레 물가 상승률이 지금 정점을 찍은 것처럼 보이는데도 불구하고 계속 빅스텝으로 금리를 껑충껑충 올려서 음. 이참에 확실히 물가의 고삐를 잡아야겠다라고 했잖아요. 네. 그 제가 봐도 맞는 것 같아요. 네. 지금 어설프게 놔줬다간 또 다시 이게 미칠 수가 있으니까. 음. 그럼 한국은 아직 정점이 지나지도, 정점이 이르르지도 않았는데 네. 우리는 그럼 미국보다 더 금리 정책을 공격적으로 해야 되는 거 아니냐 이런 의문이 드네요.
1: 음, 꼭 그렇지는 않습니다. 네. 왜냐하면 아 미국은 지금 그 CPI가 예. 8.5%, 8.3%. 물가 상승률이. 우리는 예. 4.8% 5.0 넘어간다고 해도 5.0 뭐 어. 5. 정도겠죠. 5%. 예, 예. 여기는 8 8.3% 여기는 5.3%. 예. 한 300bp 차이가 있잖아요.
0: 3% 포인트 차이가 있어요. 네. 예.
1: 근데 지금 우리나라의 금리는 이미 이번에 금리를 올려서 1.75%. 예. 미국은 1%. 그렇죠. 근데 예. 미국은 50bp씩 빠르게 올린다고 해서, 예. 역전, 이제 하반기에 역전될 가능성이 있어 보이죠. 예. 예. 자, 그런데, 그렇다 하더라도 지금 미국이 한두번 올리면 2%, 예. 우리는 한번 올리면 2%, 비슷한데, 음. 물가 차이가 크잖아요.
0: 예, 예. 아, 실질 금리가 그럼 우리가 더 낮은 거겠군요, 그러면.
1: 그렇죠. 그래서, 예. 어, 이런 상황이라면은, 그리고 시, 진짜 시장 금리는 미국 그 국채 10년이라는 시장 금리는 우리가 예. 지금 훨씬 더 높아요 3 2퍼 음. 미국은 지금 2 8 예. 그 원래 물가가 저쪽이 높으니까 예. 금리를 더 빨리 올리고 하면은 더 높아야 되는 거잖아요. 예. 앞으로 그렇게 될 걸로 보고 있는데, 예. 그런데 지금은 오히려 우리가 더 높은 상태예요. 그러면 이미 선제적으로 우리가 음. 정책을 했다고 볼수 있겠죠. 예. 미리 금리를 음. 올려왔으니까. 예. 예. 미국보다 더 빠르게. 예. 다른 나라들도 이미 작년부터, 어, 선제적으로 금리를 빨리 올린 나라들이 있습니다. 이런 나라들은 예. 이미 대처를 빨리 한 거죠. 아. 아직 못한 나라들은 지금부터 해야 되니까 어렵겠죠. 예. 그런 걸 보고 우리가 또 투자를 하고 있습니다.
0: 아. 그러면 지금, 오, 그, 지난달에 우리나라도 0.25%포인트 이제 금리를 올렸고, 어, 앞으로 네번 이제 금융통화위원회가 거기서 이제 기준금리를 결정하는 거잖아요. 올지 네. 말지. 네. 네번 이제 올해 열린다는데, 음. 만약 거기서 매번 0.25%포인트 이제 계속 올린다 하면은, 뭐 숫자, 산술적으로는 2.75%까지 올라갈 수 있는 거잖아요. 네. 센터장님 보시기에는 우리나라 그 기준금리가 연말에 어느 정도까지 올라갈 수 있을지, 왜냐하면 이거에 관심이 많은 게 우리나라 지금 빚진 사람들이 워낙 많아서 그렇습니다. 음. 이 기준금리에 절대적으로 영향을 받는 거잖아요. 네. 기준금리가 연말에 한 어느 정도 별거로 <웃음> <될> 보십니까네그 <웃음> 예측하기가 좀 어려운데요
1: 네. 일단은 어~ 하는 그 신임 총재님 네. 장윤 총재님의 말씀을 빌어서 말씀드리면 네. 어~ 우리나라의 장기 중립 금리 정도는 일단 올리고
0: 중립 그리고, 금리라는 거는 그러니까 인플레 디플레 영향이 없는 아주 그렇죠. 이상적인 금리를 말한다면서요
1: 네. 아. 그러기도 하고 우리 경제가 약간 버틸 수 있는 아. 침체로 가지 않는 그런 예. 이론적으로 얘기를 하는데 이게 어디냐도 말은 많지만 아. 약 2% 정도 생각하고 있습니다. 중립점이 <웃음> 네. 우리나라. 네, 컨센서스가 어. 그냥 그래요. 예. 그래서 지금 1 7오니까 예. 25bp를 아마 다음 달에 또 올리지 않을까 싶습니다. 0.25% 포인트를. 네. 어. 그리고 나서 예. 지켜보겠다 그랬어요. 어. 그리고 나서 정말 어 인플레이션 기대를 통제하기 위해서 좀더 예. 필요할지 예. 아니면 이 정도면 예. 될지를 판단하겠다고 하셨어요. 예. 그러면. 일단 2 5 한번 올리는 거는 기정 사실일 것 같고요.
2: 예.
1: 2%에서 그칠지 예. 아니면 이거를 통제하기 위해서 예. 좀더 올라갈지인데 예. 거기서 사람마다 틀린 겁니다. 그러니까 아이 경제가 중요한데. 예. 이 주식 시장도 중요하고 예. 여기서 금리를 더 올리면 되겠어라고 예. 하는 사람들은 <웃음> 설마 이런 것들 때문에 하느니못 올릴 것이다. 상한 사람들은 2%에서 좀 멈출 것이다고 보는 거예요. 어, 지금의 인플레이션은 한 10년 전과 달라서 예. 그, 지금, 경제 성장 또는 이 주식 시장이 중요한 게 아니고, 이 인플레이션을 지금 잡지 못하면 음. 엄청 문제가 생길 수 있기 때문에, 예. 더 강하게, 예. 통제하기 위해서 실은 좀 오버슈팅을 할것 같다. 라고 예. 보는 분은, 이제 한번 더, 또는 두번 더, 25BP, 2.25, 2.5 이렇게 얘기를 하는 분들이 있는데요. 예. 이제, 기자님 어떻게 생각하세요? <웃음>
0: <웃음> 저는 그러니까 제 제가 무식이지만은 제가 이 경제수로 한1년 넘게 진행하다 보니까는 조금 눈이 띄었어요. 네. 그런데 어, 잘맞추세요 보통. 만약에 네. 우리가 지금 물가가 지금 이렇게 미친듯이 올라간다고 해서 석유값, 기름값 올라가고 뭐 공유, 공물값 올라간다고 해서 네. 어 그러면 금리를 올려야지. 그래서 금리를 만약 우리가 올려버리면은 우리나라는 아까 제가 오프닝에서도 말했지만은 민간 가계부채가 거의 세계에서 가장 높은 이게 시한폭탄이 될 가능성이 높다고 지금 다들 말하잖아요. 네. 근데 금리를 높, 올려버리면은 잘못하면 물가를 잡는 게 아니고 음. 사람들이 그 이자 부담 때문에 지갑을 네. 닫아버릴 거 아닙니까? 네. 그렇다고 해서 그럼 물가는 잡히겠느냐? 음. 사실 지금의 인플레는 사람들이 너도나도 막 경기가 좋아져서 물건, 빵을 사고 뭐 물건을 살려고 해서 오르는 게 아니고 음. 우크라이나 전쟁 때문에 석유값이 올라서 또 곡물값이 그래서 올라서 원자재값이 올라서 뭐 이런 부분들이 인플레를 음. 물가를 지금 끌어올리는 거잖아요. 네. 이게 금리 올린다고 해서 없던 석유가 어디서 튀어나오는 것도 아니고 음. 그렇다고 상하이가 중국 상하이가 봉쇄가 풀리는 것도 아니고 우리가 금리 올린다고 해서 네. 그러면 괜히 물 금리 올린다고 해서 물가도 못 잡고 음. 그렇다고 해서 그러면 물가 금리를 올리면 경기만 침체시키는 거 아니겠느냐. 네. 그게 바로 스태그플레이션이잖아요. 네. 우리나라는 어그 상황이 될 가능성이 저는 우려가 사실 되거든요 마, 맞습니다.
1: 그래서 어. 이제 미국과 똑같이 가는 게 아니고 우리만의 특색을 가지고 예. 이제 결정을 할 건데 그래서, 예. 어, 이제 그 사이에서 이제 고민을 하는 겁니다. 아. 어, 그걸 그런 말씀을 가지고 이제 2% 정도면 되고 다른 정책으로 하지 않겠느냐는 본담이 예. 있겠고요. 그럼에도 불구하고, 어, 미국이 계속 오르는데. 예. 왜냐하면 우리만 있는 게 아니라 자금의 유출이라든가 금리 차, 이런 것들도 봐야 되거든요. 예. 이랬을 때, 그 다음에 이제 지금의 인플레이션이, 어, 그, 한 10년 동안에 막 이렇게 봤던 인플레가 아니고, 예. 이제 고비를 확실하게 주지할 필요가 있다, 단기적으로. 예. 그렇게 됐을 때는 한 25BP 정도는 음. 또 충분히 올릴 수 있다, 이렇게 보는 네. 시각들이 있어서, 예. 제가 뭐 이제 2%냐, 2.25냐, 이 얘기보다는 약 2에서 2.5%를 지금, 그, 거기로 네. 이제 나눠져 있는데요. 예. 좀 세게 보는 분들은 2.5까지도 얘기를 하십니다만, 음. 한 2% 또는 2.25 정도. 예. 이 정도 음. 선까지 오늘 한 방에 말해 가지 않겠냐.
0: 예. 미국의 중립금리라는 건 미국의 중립금리는 한몇 퍼센트 정도 됩니까 미국은
1: 지금 얘기 나오는 게한 2.25에서 한 2.5 사이, 한 2.35 정도 얘기를 하고 있는데요.
0: 우리가 2.0이면 은 네. 거기 미국이 더 높은 거네요, 그러면. 중립금리가. 네네. 그, 왜
1: 그랬냐면, 지난 2019년에, 예. 미국이 이제 금리를 어 10, 16, 17, 18, 19 계속 올리다가 그랬죠. 그 18년, 말 19년 초에 2.5%까지 간 다음에 도달하고 나서 경기 침체가 돼버렸어요 어허. 그래서 아 이거 넘어가면 안 되겠다. 아. 그 중립금리는 미국 경제가 버틸 수 있는 금리라는 말도 되거든요. 그게 쉽네. 네. 그게 쉽네. 그래서 게그 네. 이번에 많은 사람들이, 예. 많은 연구자들이 시장금리가 예. 보통 이 기준금리가 어디까지 올라갈지를 보고 거기에 맞추어지거든요. 예. 미리 올라가는 겁니다. 예. 그런데 그래서 2.5%로 생각을 많이 했어요. 아. 안 넘어간다. 아. 특히 우리나라 금융기관들이. 예. 그런데 3.2%까지 가면서 아주 난리가 났던 그몇달 아. 몇 동안이었는데요. 이거는 예. 실수를 하신 거죠. 음. 왜냐하면 이 중립 금리는 이 데이터가 거의 한 10년, 20년, 30년 이렇거든요. 음. 지난 2, 30년 동안은 실은 인플레이 시대가 아니고. 디플레이 시대였고, 낮은 금리와 신자유주의의 시대였고, 정책이 완전히 달랐던 상황이었는데, 그러니까 음. 어떻게 보면 이론적이고, 그냥 평상시였던 거죠. 그런데 지금은 전시 상태라는 겁니다. 아. 40년 만에 이 신자유주의를 벗어나서 케인주의적으로 시장이 아니고 정부가 주도하는 이런 경제정책인데다가 분위기도, 돈도 많이 풀렸고요. 그리고 지금은 어떻게 전시죠. 잘못하면 기대인플레이션이 팍 치고 올라가서 70년대 같은 상황이 될수 있기 때문에 예. 지금은 이론이 아니고 실제에서는 이론을 요거보다 좀더 높은 수준에서 기대인플레이션을 통제할 수 있는 오버슈팅이 필요한 기간. 음. 지금은 오버슈팅을 얼마나 할 건가를 예측을 해야 되는 거거든요.
0: 오버슈팅이라는 건 그냥 금리를 확 올리더라도 네. 그 기간이 오래가지 않고 그러니까 네. 단기적으로 그렇죠. 뭐이 정책을, 약발이 먹힐 정책을 통해서 이
1: 인플레이션 기대를 팍 아. 잡을 수 있도록 아하. 2.5 정도가 보통이었는데 예. 한뭐 3%나 3.25나 이 정도까지 확 올려가지고 예. 꺾는 거죠. 예. 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 그래서 아까 우리나라도 이제 2.25나 2.5를 보는 분들은 예. 중립금리가 아니고 예. 이거를 잡기 위해서는
0: 좀더 강하게
1: 그것도 다시 내리면 되니까. 예. 그죠? 예. 그게 필요하다는 것들인데 음흠. 그래서 많은 분들이 특히 이제 주식시장에서 활동하시는 이제 많은 분들이 예. 예전에 그린스폰 풋 얘기를 많이 했잖아요. 그 시장이 예. 시장이 예. 예. 좀 아, 불안하거나 예. 주식이 떨어지면 주식장이 예. 떨어지면 정부가 그, 아예 응. 또 도와줄게. 예. <웃음> 금리로. 예. 아. 자 이런 걸 많이 했었잖아요. 예. 여기 예. 익숙해졌습니다. 예. 그게 아. 지난 10년, 20년이 그랬어요. 지금은 그런 거 아마 없을 겁니다. 음. 왜냐하면 예. 지난 30년 동안 하고 완전히 다른. 예. 아까 말씀드린 대로 그 디플레이시대였고 또 신자유주의 시대였고 지금 그게 아니고 잘못하면 70년대로 갈수 있는데요. 그 같은 문제가 튀어나왔는데. 예. 그7 0년대의그 인플레이션, 그레이트 인플레이션이라고 하는데요. 스태그플레이션이기도 했고요. 예. 그때 많은 사람들이 아, 요번에 이제 8.5% CPI 그 치고 나 8.3으로 이제 내려가면 쭉쭉 내려가겠지. 라고 생각을 하실 텐데요. 예. 어, 그래서 아까 저 이제는 뭐 내려가는데 뭐큰 이슈가 아니겠구나. 뭐 이런 얘기도 하실 수 있는데. 음. 그게 아니고 70년대 상황을 보면은요. 한 번의 인플레가 아니라 두 번의
0: 인플레였어요 그랬죠. 예.
1: 처음에 올라갔을 때그 다음에 뭐 경기 침체도 약간 있었고 자 어떻게든 잡습니다 통제해서 예. 그래서 5% 정도까지 내려왔어요 예. 아 이제 됐다 음. 그리고 이제 부양도 하고 또 오버하다 보니까 두 번째 에너지 쇼크가 나오기 시작하면서 예. 첫 번째 거보다더 올라가 버렸어요 어. 아주 난리가 난 겁니다 예. 그래서 금리가, 금리를 가금리 나중에 볼커가 20%까지 올리면서 잡을 수밖에 없었는데
0: 그다음 당시 볼커 연준 의장이
1: 첫 번째 네. 때 제대로 통제하지 못하면 네. 이게 지금 다음에 또 터진다는 얘기입니다. 아하. 요거를 봤기 때문에 네. 미국의 연준 그리고 우리도 네. 마찬가지일 겁니다. 이번에 확실하게 잡으려고 할 네. 거예요. 이 긴축은 상당히 오래 갈 가능성이 음. 높다는 하 거죠. 그러니까 금리는 아마 미국 같은 경우는 지금 그래요. 뭐 2.5일 기준 중립금리부터 이제, 한 3.5 정도까지가 열려있는데요. 많은 사람들이 이 사이를 봅니다. 3%를 보기도 하고, 기준금리가 어디까지 갈지 내년에, 뭐, 이제, 3.25, 3.5 정도까지 보는데요. 그, 3%가 미국 국채가 넘어가게 되면요. 실은 시장이 제일, 연준이나 그 미국 정책가들이 제일 좋아하는 수준의 금리가 되는데, 음. 뭐냐면, 예를 들어, 4% 넘어가잖아요. 그러면 주식 안 해요. 다 채권합니다. 아, 아. 미국채가 안전자산이 4%면 그렇지.
0: 이게 복리만 해도 얼마예요. 에. 이거 하지 뭐. 아, 주식장에서 돈이 다 빠져나오겠군요. 뭐하러 이거 합니까. 이 프로젝트? 아. 그건 자. 또 원하지 않는
1: 방향인데. <웃음> 그렇죠. 아. 근데또 금리가 너무 낮으면 예. 다 주식으로 몰려가서 버블을 만듭니다. 예. 요거가 아. 제일 좋아하는 수준이 실은 한 3에서 3.5% 정도로 예. 보고 있습니다. 음. 그래서 그 정도까지 그 이상은 실은 좀 어려울 것 같고 생각이 예. 들고요. 오버시팅을 하더라도. 예. 그래서 한 3%에서 한 3.5 정도 사이를 아. 지금 얘기를 많이 하고 있는데 예. 그래서 지금 현재 금리가 미국 시 10년 물이 2.86인 가 지금 그런데요. 이게 한 3.2%를 치고 내려왔는데 그렇죠. 당분간 예. 아마 여기서 헤매지 않을까 싶어요.
0: 3% 퍼센 왔다 갔다 하는 원조리에서 되게 좋은 투자 채권 네. 투자 상황이 만들어지는데 그게1 0년물 국채가 더 금리가 올라가면은 네. 주식시장에 있던 돈들이 다 그쪽으로 빠져나가기 때문에 그렇죠. 경기를 이제 침체시키고 네. 안전산자산인데 아, 뭐하러 저기 위험한 거 투자해서 내가 뭘말아보려고 그렇죠 아 그런 또 <웃음> 이런 돈이 많이 올라가 있네
1: 것들죠? 그래서 네. 지금은 네. 금리가 어, 많이 올라갔기 때문에. 네. 저는 자산 배분을 이제 예. 본격적으로 예. 채권을 해야 될 시기라고 예. 그래서 작년 말 우리가 올해 얘기를 할때 예. 올해부터 이제 채권의 시대가 열리고 예. 이제 채권으로 자산 배분을 할 때가 됐다. 예. 그게 실은 지금부터입니다.
0: 채권 얘기 좀 있다 하고 제가 네. 궁금한 것도 하나 있습니다. 그럼 우리나라 같은 경우에. 어... 금리를, 아까 중립금리가 한 2.0% 정도 된다고 했잖아요. 그리고 네. 올해, 고보단 조금 더한 2.25% 뭐 이렇게까지 금리가 연말에 갈 가능성이 있다 하지만은, 많은 분들이 이런 얘기도 해요. 금리라는 게 물가를 잡는 거, 인플레를 억제하는 거 이것도 있지만은, 반대로 이제 너무 많이 올려버린, 아까 말한 대로 경기 침체를 불러 일으킬 수 있으니까, 그걸 네. 이제 둘 사이에서 균형을 맞춰야 되는데. 맞 우리나라 같은 경우에는 부동산이나 또 하나 변수가 있지 않습니까? 네. 부동산을 지금 그~ 이, 그~ 합리적인 가격으로 만들기 위해서 금리를 좀더 공격적으로 해야
2: 된다라는
0: 음. 그~ 변수가 있잖아요 물론 한국은행에서 금융통화 한국은행에서 이걸 어느 정도나 변수로 생각할지 모르겠지만은 그런 의견들 사실 저희는 그~ 댓글들도 보면은 많이 있거든요 네. 그 부분에 대해서는 어떻습니까
1: 어~ 금리와 부동산을 말씀하시는 거죠? 네. 그런데 음제 생각에는 일단 다른 나라 미국이나 캐나다 같으면은 예. 그~ 이제 모기지에 대한 의존도가 되게 높기 때문에 예. 그리고 그 모기지는 단기 금리가 아니라 사실은 장기 금리입니다 그렇죠. 예. 그래서 실은 금리 상승은 부동산 가격 하락 여기에 아주 직결적으로 연결되는 예. 이렇게 많이 보고 있습니다 예. 그런데 한국은 예. 이게 그, 일단 금리 상승은 뭐 대출이나 모기지도 그렇고 음. 여러 가지 문제가 있겠좀 부담이 되기 때문에 예. 부동산에 결코 도움은 안 되는데 예. 그렇다고 이 금리 상승이라는 이 변수가 부동산에 예. 아주 진짜 직격탄 엄청난 음. 그거는 다른 나라보다는 조금 적다는 생각이 좀 음. 듭니다. 영향력은. 예. 음. 그, 왜냐하면 다른 변수들이 워낙 많기 때문에 음. 뭐 이제 그 공급이라든가 이런 문제들도 예. 있겠고요 또 이게 나라가 미국이나 캐나다처럼 이렇게 큰 저기가 아니기 때문에 예. 그래서 저희가 그 부동산과 금리 이 말씀을 드릴 때는 되게 조심스럽게 음. 말씀을 드립니다 음. 일단은 지금 같은 상승기는 어~ 좀 부담은 될수 있다 하지만 음. 정부 정책이나 뭐 규제나 이런 것들이 어떻게 변화에 따라서 예. 변할 수가 빠르게 음. 변할 수가 있기 음. 때문에 음. 아. 그리고 우리는 단기 금리에 지금 집중이 돼 있죠 예. 단기적으로 장기적인 무기지 이런 거는 아직은 별로 없는데.
0: 요즘 뭐 새로 생기고 있다고는 하지만. 그거를 좀 빨리
1: 변화시키려고 하고 있죠. 왜냐하면 그동안에 계속 내려만 왔으니까 단기 금리가 좋았거든요. 그렇죠. 그런데 지금은 이렇게 올라가는 상황이라면은 실은 이렇게 낮았을 때 빨리 하는 게 좋은데 이미 지금 반영이 빠르게 되고 있어서 음. 어, 이런 부담은 뭐 그럴 수밖에 없다고.
0: 우리나라 같은 경우는 금리가 부동산에 미치는 영향이 뭐 미국이나 캐나다 이런 나라하고는 좀 다를 수 있다라는. 단순 적용하면 안 된다고 저는 생각합니다. 그리고 아까 제가 오프닝에서도 말했지만은 이 금리가 어쨌든 한국이 미국이 저렇게 공격적으로 이제 6월 7월에 계속 0.5% 포인트씩 올릴 가능성 이 있다고 해요. 그러면은 빠르면 7월에 역전이 돼버리는 건데 한국하고 한국보다도 음. 미국의 금리가 더 기준금리가 높아진다는 거잖아요. 네. 아 그럼 괜찮은 건지 음. 뭐 이창용 그 한국은행 총재는 그 정도 체력은 이제 한국이 된다. 어, 너무 걱정. 하지 않아도 된다. 이런 뉘앙스로 말은 했어요. 네. 어, 괜찮습니까? 어떻습니까?
1: 괜찮습니다. 아. 왜냐하면 그 우리 시청자 여러분들이 이렇게 지금 20년 정도 지난 상황을 좀반추해 보시면 예. 우리가 98년 같은 상황이 아니라는 걸알수 있죠. 여러 가지 예. 위기도 겪으면서 예. 체력이 많이 좋아졌고 예. 글로벌 신용등급이 AA, 지금 0거든요. 트 예. AAA는 아니지만 예. 상당히 높은 등급인데다가 예. <웃음> 우리나라에 투자하는 자금이 빠져나간다. 뭐 주식에서는 좀 그럴 수 있, 상황에 따라 그럴 수 있지 모르겠는데 채권 자금은 예. 잘 빠져나가지는 않습니다.
2: 어. 왜냐하면
1: 어, 우리 저기 나라에 들어오는 돈들이 예. 주로 여러 나라의 외환 보유고들이거든요. 중앙은행의 외환
0: 보유고. 외환 보유고들이 들어온다는 게 무슨 말인가요, 이제?
1: 그러니까 우리나라도 이제 어. 우리나라 외환을 저장하려면 달러 채권을 사든가. 어. 아니면 유로를 쓰든가 근데 너무 미국만 있으면 예. 환변동이라든가 뭐 등등 때문에 좀 부담스러우니까 음. 그 이제 (20유로) 채권을 사든가 예. 뭐 일본권을 사든가 일본은 아. 뭐 금리 안 나와서 그러겠다 또뭐 어디죠 스위스를 사든가 이렇게 다변화시키는 아. 거죠 예. 마찬가지로 다른 나라들도 음. 달러만 하는 게 아니라 이 다변화시키는 거가 요 (10년) 동안에 아주 중요한 트렌드였습니다 음. 그래서 1% 또는 몇 비, 몇 퍼센트 또는 몇몇 퍼센트 영점 이오 비 이게 그 중요한 게 아니고요. 예. 한국이라는 나라가 상당히 신뢰도가 높기 때문에 이런 예. 답변화 흐름은 좀뭐 환율이 좀 움직였다 또는 뭐 음. 금리가 좀 차이가 난다 그 정도 갖고 움직일 정도 는 아니기 때문에 음. 그리고 우리나라 들어온 채권 돈은 한십퍼가안 됩니다. 8% 막구가안될 예. 거예요. 아하. 아주 낮은 상태고 예. 이 자금이 보통 헤지펀드가 아니라 옛날처럼 예. 뭐 2098년처럼 헤지펀드로 왔다 갔다는 하 그런 게 아니라 예. 여기에 좀 쟁여두고 이 나라한테 우리 돈을 잠깐 맡기자는 그런 흐름들이기 때문에 외환
0: 보유 차원에서 이기 때문에 돈 벌려고 하는 게 아니에요 그러면은 뭐돈도돈 뭐 벌겠지만 벌겠지만은. 왜냐하면
1: 금리가 아, 높으니까 예. 이렇게 나오니까 그래서 그런 차원이기 때문에 쉽게 빠질 돈이 아니다 음. 채권 자금은 그렇게 쉽게 빠지지 않는다
0: 그래요 무슨... 그러면은 지금 그 우리나라만 이제 미국이나 우리나라만 금리올 오는 게 아니고 뭐 유럽도 그렇고 금리를다 이제 미국이 올리니까 다 같이 이제 그 어쨌든 물가가 올라가니까 금리를 올리는 거잖아요. 네. 근데 딱한 나라는 지금 금리를 오히려 음. 어 내려요. 네. 중국. 네. 어여기 일단 왜 중국은 왜 금리를 혼자 내리는 겁니까?
1: 중국도 내리고 러시아도 내립니다. 아 러시아도 러시아
0: <웃음> 많이 올랐다가 지금 아, 내리고 아, 있는데 예.
1: 중국은 지금 경제가 좋지 못하기 때문에. 예. 부양이 필요하겠고요. 예. 그 물가보다는 물가가 크게 높지 않고 경기 부양이 필요하기 때문에 지금 예. 역행하고 있죠. 그래서 예. 중국이 금리가 뭐 3%가 10년물이 안 되는데 예. 미국 금리가 점점 올라가니까 예. 중국에서 자금들이 빠져나가는 거죠. 예. 중국은 이제 그 금리 차뿐 아니라 예. 어이 러시아 그예 우크라이나 침공 이후에 예. 제재의 문제가 있고, 예. 또 중국에 대한 봉쇄 또는 자꾸 이 세계 국제 경, 정치 경제 질서에서 자꾸 배제시키려고 하는 이런 흐름 때문에 예. 앞으로 많은 자금이 저는 빠져나갈 거라고 생각합니다. 어. 수년, 수십 년 동안.
0: 중국에 들어간 외국 자본들이 자금들이. 아, 네. 네. 어, 그럼 괜찮은 거예요? 중국은 그 경제가. 네. 어쨌든 자, 자금이 빠져나간다는 거는 그 나라 경제 에 좋은 영향은 절대 아닌 거잖아요.
1: 어, 그렇죠. 그래서 이제 그걸 유치하려고 노력은 하겠는데 예. 이런 지정학적 구도에서 예. 그 이제 인도 태평양 그 뭐죠? 경제 프레임워크 같은 예. 앞으로 이제 중국을 배제하려고 하고 예. 이 패권 싸움이겠죠. 거기서 예. 어, 이렇게 중국 배제한 질질서를 만들려고 하는 가운데 예. 무역 질서뿐 아니라 금융에서도 예. 점차 배제하려고 하는 예. 이런 움직임이 앞으로 5년 10년에 충분히 일어날 수 있기 때문에 지금 단순히 금리 차업뿐 아니라 예. 점점 이런 게 많아지게 된다면 예. 중국은 스스로 그 금융시장을
0: 꾸려야겠죠. 그러니까 원래 미국과 중국의 패권 그 경쟁이 처음에 이제 트럼프 때는 무역에서 붙었다가 지금은 기술, 뭐 반도체를 위주로 한 기술 패권 경쟁으로 지금 붙었는데 앞으로는 이게 금융으로다가 번질 가능성이 크다고 그런 얘기들을 많이 하더라고요. 네. 그래서 그럼 금융으로다가 중국을 어, 아무래도 금융이 중국은 약한 골이다 보니까는 음. 그 부분에서 어 중국을 이제 그 뭐라고 해야 되나요 고립시키고 그러니까 약화시키는 그런 전략이 그러니까 앞으로 저는 나올 거다 나올 이렇게 수 있을
1: 거라고 생각합니다. 아. 네, 그요번에 러시아가 예. 그 JP 모건 이렇게 글로벌 저기 채권 인덱스에서 8%를 차지했었는데 예. 그 러시아 제재로 갑자기 빠져버렸거든요. 예. 다 삭제. 제게 저거 응. 응. 러시아 봉쇄를 했던 한 것처럼 예. 금융에서도 완전 삭제해버렸거든요 예. 이렇게 어~ 제재와 함께 예. 금융제재 일환으로 예. 이런 것들이 그~ 미국의 질서에 반하는 예. 자 그리고 특히 국제적으로 문제가 있다고 생각하는 예. 이런 행동을 보이는 나라한테는 그런 인덱스에서 제외되는 상황이 앞으로 발생할 것 같은데 예. 중국이 예외가 될수 있을 것이냐. 예. 5년, 10년 이렇게 이 양쪽의 패권 싸움이 심해질, 심해질수록 아. 저는 어느 날 갑자기 나올 가능성이 있기 때문에 아. 되게 조심해서 해야 될것 같고. 그래서 국내에서 이제 저기 중국에 대한 투자는 채권은 거의 없고요. 음. 대체 투자도 거의 없고요. 예. 오로지 거의 주식만 합니다. 음. 아. 예, 그 얘기는 만기가 길기 때문에
2: 예. <웃음> 5년1 그 0면
1: 모르겠다는 거죠. 어. 어떻게 됐지?
0: 그러니까 채권은 만기가 그러니까 5년 10년 길어야 되니까 네. 5년 10년 뒤에 중국 이
1: 모르겠다는 겁니다. 어떻게 됐지? 그래서 대체 자산도 마찬가지죠. 어. 만기가 길기 때문에. 예. 근데 주식 투자하시는 분은 그런 리스크를 알고는 있는데 예. 나는 상관 없어. 왜냐하면 예. 내가 돈 벌고 내일 나올 거거든. 예. 어. <웃음> 단기로 생각하시니까. 예. 그런데 이제 그게 몇 년간의 이제 어떤 정부의 심각한 규제, 예. 뭐 이런 것들 때문에 점점 실패 실망으로 가서 음. 지금은 이런 이슈까지 겹치니까 아마 중국 투자가 활발하게 진행되기는 쉽지 않은 어. 정말 명확히 뭔가 진짜 요거 아니면 요건 대박 난다는 그런 거 하나 아니면 음. 이게 중국 투자는 앞으로 점점점 어려워지는 이런 상황으로 가지 않을까라는 개인적인 생각입니다
0: 음. 아니 지금 얘기 들어보니까 그럴 수도 있을 것 같아요 그럴 수 있을까 앞으로 그러니까 기술 이 전쟁에 의어서그 다음에 분명히 금융 전쟁으로 이게 불붙을 것이다라는 관측들은 다들 공, 공통적이더라고요. 이게
1: 그러니까 중국 기업이 해외 나가서 돈 버는 것을 좀 차단하려고 할 거고. 예. 그러면 이제 수출 기업들 잘안될 거죠. 예. 외에 비롯해서 예. 그다음에 내수에서도 지금 그 플랫폼 기업들 엄청나게 규제를 받으면서 예. 컨트롤하고 있으니까 그것도 잘안 되는 것 같고. 예. 그래서 이제 몇개의실은 별로 없는 예. 상황인데다가 이렇게 금융 저기 투자도 자꾸 봉쇄된다면. 스스로 자본시장을 끌여야 되는데 예. 여러 가지 그 당근을 줘서 들어오게 해야 되는데 예. 지금 여러 가지로 그 문제가 많기 때문에 우리 같은 외화에서 자유롭게 들어가서 예. 나중에 나올 수 있을까라는 문제가 같이 나오게 되면서 예. 상당히 보수적이고 신중하게 되는 예. 이런 상황으로 바뀌고 있다고 말씀드릴 수 있겠고
2: 그러면 예.
1: 말씀하세요. 예. 그래서 2016년인가 요 15년쯤에
0: 휴강퉁 예.
1: 때 사람들이 마구 몰려갔었잖아요. 중국으로 그, 후광통이라고 어,
0: 후광통이 뭐죠? 아.
1: 그 이제 중국 주식시장이 이제 개방이 아. 되면서 아하. 홍콩이랑 연결돼서 그전하는그 중국 투자는 하게 한계가 있었는데 예. 이거를 오픈해서 음. 지금 많이 할수 있게 됐는데 예. 그래서 너도나도 막 가서 깃발 꽂느라고 아. 난리났습니다 그때는 예. 중국이 세계 넘버원이 될줄 알았거든요. 사람들이 예. 아. 넘버원이니까 지금 돈 버는 게 중요 아니고 중요한 게 아. 아니고 가서 깃발 꽂아야지 아. 손해 보더라도. 그래서 뭐 중국을 연구하는 뭐 10만 양병설 뭐 이런 얘기를 했는데. 아. 제가 그때 아니 왜 중국만 연구하냐 십만을 예. Yeah. 중국 사람들은 전 세계로 가는데 yeah. 우리가 브라질하고 멕시코 인도 가보면은 우리 다음으로 와 있는 사람들은 전부 다 중국 사람들인데 예. 중국이 가면 전 세계를 같이 연구해야지 mm. 그죠 근데 하여튼 그렇게 중국이 세계의 넘버원이 될줄 알고 갔는데 옆에 있다고 우리가 제일 잘하는 것처럼 보였는데 실은 중국이 다른 신흥국에 비해서 상당히 문제가 많았고 규제, 제도, 제도적인 투명성이 현저하게 문제가 있었고 미중 갈등 같은 이런 글로벌 지정학적인 변화가 시작되고 있는 시점인데 그때 2016년에 그런 무지막지한 그런 투자 이런 것들은 지금 생각해보면 상당히 문제가 있었죠. 음. 너무 단견이었죠. 예. 그 신자주의 한복판 안에 너무 경제중심적인 생각.
2: 예.
1: 많은 사람들이 비판을, 이게 좀 문제가 있다. 좀 천천히 또는 음. 조금 조심해서 이런 얘기를 했음에도 불구하고 2016년에 그런 흐름들은 음. 음. 그러니까 우리가 좀 그, 이, 그런 일들이 있을 때 단기가 아니고 좀 장기적으로 생각을 해볼 필요가 있고 예. 너무 경제중심적이지 않고 정치적 형제나 지정학이나 예. 이 변화들을 좀 염두에 두었어야 되는데. 예.
0: 그래서 그런 무리한 사례들이 음. 있었죠. 그러면은 그 중국 얘기 조금만 더 할게요. 이게 그 재밌네. 중국이 예를 들어서 앞으로 이제 금융 그 경쟁에서 미국과 다른 서방 세계와 이게 그 번질 가능성이 있다는 걸 중국도 알거 아니에요. 네. 그리고 중국이 그 부분에 대해서는 그잘 못한다라는 걸 알, 알고 있을 테고 그 분야 전문가가 당연히 금융 선진국인 미국이나 서방 세계가 훨씬 더그 그렇죠. 많은 전략을 갖고 있을 거라는 거 알고 있고 음. 그러면 지금 어쨌든 중국은 어, 금융시장이 개방이 안돼 있는 나라잖아요 네. 지금 그러면 그은 금융시장을 개방을 안 하는 건지 그리고 그 부분을 대비하기 위해서는 중국이 금융시장을 빨리 개방하는 게 나은 건지 아니면 은 그냥 계속 닫아놓고 있는 게 나은 건지 그게 제가 궁금하네요 음.
1: 그래서 이제 지금 계속 조금씩 조금씩 개방을 하고 있고요 예. 채권시장도 개방됐기 때문에 인덱스에 포함된 지가 한 2, 3년 됐나 싶고요 에이. 하고요 주식 은뭐 그때 십육 년 그때부터 개방했으니까 뭐 조금은 닫아놓더라도 그래서 지금 상황에서는 글쎄요 그뭐 중국 정부가 결정을 하겠지만 음. 이게 그 개방을 해도 실은 뭐 먹을 거 투자할 거 이런 것들이 많이 있어야 되는데 그렇죠. 정부 정책에 의해서 산업 자체가 움직여버리고 네. 그다음에 대외적인 봉쇄에 의해서 또 수출이 또안 되고 네. 분석하기가 상당히 어려운 음. 상황들인 상황에서 앞으로 만약에 이 저기 미국과 중국의 패권 전쟁이 심화가 되면 될수록 네. 갑자기 저쪽과 거래가 끊어지고 네. 자 무역 거래도 끊어지고 또그저 저쪽과 거래하지 마또 이제 투자가 또 제한되고 그렇게 된다면 상당히 투자하는 사람으로서는 난처하잖아요. 그렇겠죠. 그래서 네, 네. 제 생각에는 중국은 중국식으로 조금 그 나름의 그냥 작은 네. 자본시장을 꾸려갈 이렇게 하는 게 적당하지 않을까 싶습니다. 아, 왜냐하면 독자적으로? 이렇게 쑥 들어갔다가 어. 쑥 빠져버리면 어. 그건 정말 상당히 어. 그 충격을 받게 되거든요. 그래서 수가 있는
0: 어렵기, 어렵기
1: 어렵기 때문에 네. 개방을 또 많이 못하는 그런 것도 있습니다. 중국이
0: 무서워하는 것도 그럼 그런
1: 거예요, 그러면? 그런 걸수 있죠. 어.
0: 네. 알겠습니다. 그리고 아까 그 채권 얘기 잠깐 하셨잖아요. 그러니까 네. 지금 채권 그래서 그 관심도 해야 된다고. 네. 채권은 사실 주식은 그 일반 사람들이 쉽게 접근할 수 있지만 채권은 좀먼 나라 얘기 같단 말이에요. 네. 채권이 <웃음> 아무래도 이 금리 인상되고 그러면은 이 아무래도 안전자산으로 투자처가 옮겨가는 심리가 다들 있으니까 네. 채권이 상대적으로 안전하다고 안정자산이라고 하잖아요. 네. 왜 안정자산이라고 하는 겁니까? 채권을
1: 자, 아, 채권은 그 안전자산인 채권도 있고요. 예. 국채 같은. 예. 그 다음에 우리 뭐 삼성전자나 현대차 여러분들이 잘 아시고 아, 아주 우량 회사채들은 부도날 예, 어? 가능성이 아, 적으니까 예. 우량 회사채 이런 쪽들을 우리가 안전한 걸로 보는데 예. 여기도 위험한 채권과 금리가 높은 것들이 많이 있습니다 예. 위험하면 금리 높겠죠 그렇겠죠 예. 그런데 그 지금 저희가 왜 이제 채권을 다시 말씀을 드리냐면 예. 요 2년 동안은 여러분들 예금도 안 했고 적금도 그렇고 예. 금리가 너무 낮아서
2: 예.
1: 그리고. 어 작년하고 올해는 금리가 너무 빠르게 올랐기 때문에 예. 채권도 손해를 볼 수가 있거든요. 예그 예. 원금은 똑같지만 제가 그 작년 말에 그 예금을 예를 들어서 2%를 들었는데 음. 아니다 1%를 들었는데 지금 들으면은 3%예요. 음. 그면 제가 지금 드는게 맞죠? 그렇죠. 예. 기유 비용에서 날라간 거잖아요. 예. 그런 예. 의미입니다. 음. 예 내가 2% 받기로 한 거는 그대로 받는데, 네. 안전하긴 한데, 예. <웃음> 시대가 바뀌어가지고, 아. 지금 했으면 3%, 좀만 기다렸다가 3하니까 훨씬 낫죠. 음. 자, 그런 차이들인데, 어, 인플레이션의 시대에, 예. 여러분들은 아마 교과서적으로 보면은, 채권하고 예금을, 아, 현금 갖고 있으면 안 된다, 이렇게 들으셨죠. 그렇지. 예. 예. 그거 교과서고요
0: 바보라고 하는 거죠. 왜냐면 그러니까 제가 인플레, 인플레이션
1: 이야기 책 썼지 않습니까? 아. 자, 그런데, 그건 인플레이션 초기 얘기고요 예. 일, 인플레이션이 1%, 2%, 3% 이렇게 올라갈 때가 어, 그 얘기고 예. 지금처럼 고점 얘기가 나오잖아요. 예. 그러면 이미 금리가 거의 그 정도로 올라가 있습니다. 음, 음. 그럼 이제 금리가 더안 올라가고 이 정도에서 서서 내려오잖아요. 예. 채권 투자는 이1때 하는 거예요. 어, 금리가 예. 높을 때.
2: 예. 어. 10년 전에 예.
1: 우리나라에서 어, 30년 국채가 있었습니다. 발행을 했어요, 정부가. 예. 그게... 5%로 발행했어요. 5% 교체였어요 음. 그래가지고 사람들이 샀는데 갑자기 5.5%로 뭐가 수급이 꼬여서 튀었습니다. 음. 채권 금리가 올라갔다는 거는 가격이 떨어진
0: 거죠. 채권가 반대로 가니까. 그래서
1: 막 욕하고 막 그랬는데 어. 지금 예. 5%짜리 국채가 있어요? 없죠. 없죠. 어. 그때 샀어야 네. 돼요. 아. 그대로 없습니다. 그러니까 예. 금리가 높았을 때 사야 되는 건데. 예. 지금 아까 우리나라 국채 금리가 1 3 2라 그랬죠. 예. 우리나라 잠재 성장률이 점점 떨어집니다. 어. 1.7, 1.6 이렇게 예. 성장률이 떨어진다는 거는 금리도 떨어진다는 얘기예요. 음. 이제 앞으로 3 이상의 한국 국채 보기 어렵습니다. 어. 이럴 때 실은 사놔야죠.
0: 지금 3 정도 유지하고 있을 때 네.
1: 이런 것들을 실은 이럴 때 사는 거죠. 예. 채권은. 예. 이 우리가 자산 배분이라고 하잖아요. 예. 주식 채권으로 뭐 분산해서 예. 그런데 아마 시청자 여러분들 대부분 자산은 지금 거의 주식의 몰빵일 겁니다. 어, 예. <웃음> 이건 자산배분이 아니에요. 어. 왜? 금리가 너무 낮았었기 때문에 지금 다시 올라왔기 때문에 음. 자산배분을 하셔야 되는데 예. 요게 정상이고요. 예. 지금 기존의 거는 비정상이라는 얘기입니다. 어. 비정상이죠. 금리가 너무 낮아서 코로나 때문에. 예. 지금 다시 정상으로 왔기 때문에 주식 뭐, 채권과 주식 비중을 좀 저기 비슷하게 하거나 채권을 좀 늘리거나 예. 특히 이제 어르신들일수록 예. 주식의 불확실성을 완화시키는 채권 비중을 더 늘려서 우량한 예. 자산 예. 채권 예. 조금 어, 뭐 10% 20%의 기대 수익 이런 주식의 기대가 아니라 음. 한 3% 4% 5% 6%지만 예. 안정적으로 받을 수 있는 이런 채권을 쟁여놓을 때가 지금 왔다 하는 겁니다.
0: 그 채권은 그런데. 아까 제가 얘기했지만, 뭔 나라 얘기처럼 들린다고 했잖아요. 아, 어떻게 사요? 네, 일반 개인들도 할수 있는 있는데요. 네. 특히
1: 일반 개인들이 본인들도 모르게 엮여 있습니다. 퇴직연금으로 많이 묶여 있어요.
0: 퇴직연금으로? 음, 퇴직연금에
1: 어. 보시면 많은 부분이 네. 이 채권으로 돼 있습니다. 그게. 안전한 자산이니까. 네. 그래서 어제 네. 찾아보시면, 그, 언제죠? 2000, 아니, 저기 2019년 말에, 네. 코로나 직전에, 그때 주식을 갖고 있는 게 좋았을까요? 아니면 채권을 갖고 있는 게 좋았을까요? 19년 말에? 네, 2020년
0: 초. 2000... 코로나 직전에. 코로나 직전에? 예, 자산을
1: 뭐를 투자하는 게 좋았을까요? 그때는?
0: 그때는 금리가 그때는 낮았을 때였나요? 그러면은?
1: 아니요, 그때도 한 3% 됐죠. 그럼 한2한5 이렇게 됐죠. 2. 2점...
0: 그러면 채권이 더 나은 그렇죠. 거 아닌가요?
1: 예. 채권을 갖고 계셨어야 돼요, 그때. 예. 예. 그래서 코로나로 이게 저 상황이 나빠지죠. 예. 그러면 금리가 떨어지지 않습니까. 어. 그러면 돈을 버는 거예요. 어. 그래서 그때 한2 4 0 0이었던 주가가 폭락해서 다들 주식만 쳐다봤지만 예. 그때 실은 본인들이, 여러분들이 갖고 계셨던 채권은 가격이 올랐어요. 음. 그때, 그래서 코스피가 1 5 0 0 갔을 때이 예. 채권을 정리해서 예. 플러스가 많이 났거든요. 어. 퇴직연금을 어. 주식으로 바꾸셔야 됐어요. 어. 근데 거의 관심이 없으셔가지고 예. 잘 몰라서 그냥 놔뒀던 예. 거지. 이게 어. 다시 채권 가격이 올랐다가 예. 떨어진 겁니다. 지금. 어. 이제는 다시 담아야 되는 거예요.
0: 뭐 퇴직연금이 그렇다 치더라도 그냥 음. 내가 내돈 갖고서는 채권 예를 들어서 살림거 네. 그 어떻게 사야 아, 되는 건지 주식
1: 채권은 모두 다 증권사에서 거래를 합니다. 증권사에서? 네. 그래서 아마 국내 채권도 예. 그 국채는 지금 한 3.2% 나온 게 있겠고요. 예. 한국전력 채권이 한 3.5% 만기 2년 정도가 있을 거고요. 예. 그 다음에 뭐 무슨 은행들 큰하 신한은행 뭐 전북은행 이런 은행들의 코코 후순위 후순위 정도 이런 것들이 한 4에서 4.5퍼센트 이런 정도가 쭉 있기 때문에
0: 그럼 그그 그 HTS라고 하잖아요 그러니까 그 그런 중간권으로... 거래는 안 됩니다 아 그런 거래는 그런 안 되고 어렵고
1: 이제 그 저기 어 뭐죠? 증권사에 가서 네. 말씀을 하시면 이렇게 살 수가 있는 아 그건 직접
0: 겁니다. 증권사에 찾아가야 되는 거요
1: 네네 그러니까. HTS가 있기 있는데 아마 네. 소액 거래만 좀 되고 예. 네. 어, 그보다는 예. 직접 가서 예. 그 여러분들한테 상황에 맞는 예. 어떤 자금이다 이렇게 말씀드리고 상황에 맞는 채권을 예. 이렇게 사겠다 이렇게 해서 거래하는 것이 낫습니다. 아. 그리고 해외
0: 채권도 마찬가지로 증권사에서다 있습니다. 미국 채권도 그럼 살수 있는 거예 있습니다.
2: 거예요? 있습니다. 어. 예. 그럼 그래서,
0: 지금 같은 미국이 금리를 이렇게 막 올리는 시기에는 네. 미국 채권이나 미국 국채를 사는 게 낫습니까? 아니면 한국 걸 사는 게 낫습니까?
1: 아 지금은 원화가 어. 오늘 보니까 1240원 이런건데 예. 저는 1200원 정도를 기준으로 해서 예. 1200원 이상일 때는 예. 일단은 좀 원화를 달러로 바꾸는 건좀 기다리는 게 나을 것 같습니다. 그냥 원화로 투자하시는 게 낫고요. 아. 1200원 밑에 예. 이때는 이제 다시 한번 저 달러로 바꿔보는 것도 음. 좋을 것 같습니다. 왜냐하면 음. 이제 우리나라가 거의 요한 1,050원까지 한원 갔다가 1,0300원까지 예. 왔다 갔다 하거든요. 큰, 좀 어. 길게 본다면 예. 요게 아마 계속 당분간 됐을 것 같습니다. 그런 가운데서는 이 천이백 원 아래에서는 어. 좀 달러로도 많이 하고 천이백 예. 원 위에서는 가급적이면 원하는 원화대로 달러는 예. 달러대로 어. 달러가 있으면 그냥 달러로 투자하시고 예. 원하는 원화대로 투자하시면 좋고 천백 예. 원대에서는 예. 이제 해외 투자도 좀 활발하게 더 하시고 이게 좋을
0: 것 같습니다 천백 그러니까 환율이 낮을 때는 해외 투자를 활발하게 하는 게더 좋다. 네. 어. 그 이유는 뭡니까 그러니까 강간을, 아, 그러니까
1: 원화가 강세였다 예. 아까 박스라 그랬지 않습니까 천이백 아. 원 이상에서는 음. 어 이제 원화가 약세기 때문에 그렇군요 손실이 좀 있을 수 있다는 알겠습니다
0: 아. 네신한종 nh 투자 증권 리서치 센터장이었습니다 고맙습니다 네 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사훈의 경제쇼였습니다.